0: こんばんは、鈴木大輔の腸内細菌相談室へようこそ。当相談室では、専門用語を使わずに腸内細菌、腸内環境、腸活の最新情報をお届けしています。それでは、お腹の中の世界へご案内いたします。えこんばんは、腸内細菌相談室の鈴木大輔です。本日は腸内環境と睡眠の密接な関係について慶應義塾大学医学部のレビューを前回に引き続き、えー、元にしてお話しいたします。今回は前回の続編ということでですね前回のお話を基礎に睡眠と腸内環境あるいは腸内環境に、えー、住んでいる腸内細菌の関係を深掘りしていきます。最後までお付き合いいただけたら嬉しいですではまずはじめにですね腸内細菌の住んでいる腸内環境へ与えるですね影響としてまずその外実リズムの乱れを取り上げていいいきたいと思います前回は外実リズムが消化器官にも存在するということをえお話ししてきましたでは具体的には何が変化するのかということについて深掘りをしていきます。腸内環境にてまあ大きく変化するのは2点あってまず1点目が腸管上皮細胞の増殖2点目が腸管透過性というものになりますま。これだけ聞くとちょっとよくわからないよという方が多いと思いますのでもうちょっと丁寧に説明しますと腸管つまりまあその消化管といってまあ口から肛門まで一本の管として我々は持っているわけですけれどもえと腸のえ内,内側まあつまり食植物,植物というか食べ物が通る側を外側としてまあ、その体の中ですねえの方に向かって進んでいくとまずその食べ物が最も接するえところがあります重毛とかいろいろそういうお話もしかしたら中学や高校でお話があったかもしれませんがえここのことをまあ上に川と書いて上皮と呼びます腸管上皮細胞ですえ続いてまあそこからえどんどん深くに行くとえー、粘膜固有層と呼ばれるものだったりとか筋、まあ、層があったりとか、えー、そういう感じでですね、えーまあ、ここで押さえたいのは腸管、まあ、管というのは、まあ、複数の層状の構造になっている、まあ、ペラペラのなんかシートがぐるぐる巻かれてるバームクーヘンのような構造になっています、えー、ここで特に、えー、腸管上皮細胞一番上側の、えー、細胞の増殖が実うここで重要なのが「えー、粘膜固有層」と先ほどちょっと出たんですけどえここにはですね、えー、免疫細胞とかが、まあ、たくさん存在しているような、えー、腸管の一つの、まあ、場所というか空間なんですけれどここではなくてその一つ、えー、外側食、えー、物とかが通るところに近い側の、えー、腸管上皮細胞について変化があるよということでもう一つは、えー、腸管透過性のお話でしたね、えー、こちらはですね、まあ、イメージしやすいかもしれないんですけど、まあ、ご飯をもぐもぐ食べて、まあ、胃で消化してある程度消化酵素などでその分解された物質が腸管を通って私たちの血液に入りで結果としてそれが私たちの栄養になったり体のもとになったりしているわけですこのようにまあその腸管がですね外側からエネルギーを受け取ったりまあそ,のそういういわば関所のような役割でしょうか外側との,まあそのゲートみたいなふうな役割を担っているんですねでこの透過性つまりどれだけのものを通すのかとというところに、えー、変化が現れます例えばグルコース、まあ、これは脳みそが栄養素としていて私たちの体にはもう必須の糖ですねなどの糖の吸収は、えー、外日リズムでいうと暗記、まあ、夜に該当する期間に吸収が促進される一方でペプチド吸収ペプチドっていうのはタンパク質のもとと考えたらいいですかねアミノ酸が何個かつながったようなものをペプチドというのですがペプチドを吸収するのは明るい明晰に促進されたりとかあるいは脂質の吸収は暗記に行われたりとかまあこのようにですね糖やアミノ酸の複合体というかまあ10合体あとは脂質何かの吸収っていうのは外実リズムの影響を受けて変化するんだよということがここでは言いたいところでしたえこのようにですね腸内環境は物質の取り込みとか、えー、腸管上皮細胞の例で言ったような細胞分裂の観点から、えー、外実リズムと大きく関係があるということがわかりますそして外実リズムと、えー、睡眠習慣は密接に関係しているので、えー、結果として睡眠が腸内環境にとって重要な役割を果たすすのですもう一回言うと外実リズムっていうのは私たちがこの生活をして夜寝てみたいな、まあ、ある意味体内のリズムみたいなものです。で、えー、睡眠の習慣がずれたり夜更かしが続いたりすると外実リズムも影響を受けます。でそれによって腸内環境に対しても影響が出るということをここでは言っております。はいでですね、腸内環境がじゃあ睡眠とか、まあ、外術リズムの影響で変化することは分かったんだけど、じゃあそこに住んでいる腸内細菌はどうなんだというお話を今からしていきます。えー、ここで,です、ねまあ、腸内細菌とか腸内環境の研究をする上では、まあ、2つ大きな手法というか、まあ、実験があって。一、まあ、つはまあその人の糞便、うんちを分析するとかあるいは人を対象にした研究ですねでもう一つがマウスを使った実験になりますえここではその二つを切り分けて考えていきたいのでまず一つ目にマウスの実験結果からお話ししますでマウスの実験のまあこのお話の大きな流れとしてはまず初めに観察結果マウスがその生きていく上で、まあ、その時間が変化するとどういうふうに最近って変化するんだろうなっていうような観察をまず行ってそこから前回のお話で出てきた時計遺伝子をノックアウトと呼ばれる手法を使って、まあ、その機能不全にしてあげるんですねそれで影響は出るかとで3つ目がじゃあ実際に睡眠障害のマウスはどうかというような感じでまずは目の前にいるマウスについてどういうことが認められるのかを観察した上でちょっと介入してみたりしながら睡眠と腸内細菌の関係をマウスについて見ていこうという流れになりますはいでまずは観察を行います、えー、つまりですね1日の活動時間と腸内細菌の活動を調査するというところです、えー、そして観察の結果ですね次のような報告がなされましたまず一つ目に細菌の種のレベルでですねラクトバチルスレウテリという乳酸菌が暗記つまり暗い時に減少していてデハロバクテリウムという細菌が増加していることそしてまあ機能に着目してみるとですね DNA 修復や細菌細胞の増殖そして無菌の分解能力が暗記では増加していて一方で最近の運動であったりとかセンシングまあ外部のえ環境のえ把握ですねのセンシングについては明記につまり明るい時に増加しているとそういう機能がえより強く出ているということが分かりましたムチンと先ほどちょっと出てきましたがまあこれは非常に重要な物質で,でしてねまあ、魚のヌメヌメとかもそういう成分なんですけど、これは要するに粘液,粘膜え粘液です、ね、を構成するまあその物質で,でしてね、液体の粘性、流れ、にくさを表すのが粘土だったり、粘性と呼ばれる言い方をするんですけど、そういうものに関連しているムチン。でこれは腸管の保護に非常に重要な役割を果たしていてまあ聴観内側ヌルヌルしてるんですけどまこれによってま細菌が我々の体に誤って入らないようにしたりとかいろいろな役割があってまあこれの分解について暗記には機能が強く出ているということが分かっていますここでですねまあ報告によってさまざまな観察結果が得られていて一貫した理解を得ることはなできてないんですが、まあ、その少なくとも外実リズムっていうのが、えー、最近の腸内、えー、とマウスの腸内細菌に影響を与えるということはもう分かっています。えー、続いて、外実リズムのまあ根源というか、発端である時計遺伝子について欠損させた、つまりその機能を持たない、これを専門用語でノックアウトと言いますが、ノックアウトマウスの細菌、えー最近の変動を調査しましまた結果腸内細菌の機能の変動が確認されなかったということでこれはすなわち外実リズムそして外実リズムを発端とする時計遺伝子のがなくなってしまうとその腸内細菌の変動も同じくなくなっていくということが分かったんですねただし一部の時計遺伝子については食事を定期的に決められた時間に与えられることで腸内細菌の機能の変動が確認されたということでえつまりですねえこの時計遺伝子とあの接触ご飯を食べるということが要因で腸内細菌が変動しているということが確認されています最後にですねえ睡眠障害マウスについての実験です睡眠障害マウスの腸内環境を調べた結果特定の細菌の組成が増えたり減ったりしている他にですね腸管糖化性が増加して血中の LPS 濃度が増加することが報告されていますこれ LPS というのはリポポリサッカロイド日本語ではえリポタ糖というですねまあ脂肪と糖が結合したような分子でまあこれ細菌に由来した分子なんですねでこの分子はですね炎症や、えー、毒性の発現に関与しています、えー、腸内環境は、えー、善玉悪玉あるいは日和み菌というような分類が、えー、便宜上なされていますが、えー、基本的には、えー、人の人体と比較して、えー、異物です自分以外の物質であり生物なんですね腸内細菌といえど、えー、なので人は、えー、事故に対しての非事故を認識してえ体を防御するために、まあ、免疫機能を発達させていて、まあ、ある意味すごい近くにいる存在なんだけれど一応自分以外ではないよということはえしっかりと分かっているとえここで LPS という、まあ、細菌が産生する物質がですね、まあ、その腸管透過性が、えー、更新、まあ、つまり、えー、高くなることによって、まあ、その血中に入り込んでいく。ことによってえこの LPS 自体が非事故なので、えー、炎症に関係するということからですね、えー、これも非常に重要な、えー、示唆を与えています、まあ、要するに、えー、外実リズムが崩れている睡眠障害マウスについては、えー、腸内細菌に由来する LPS が血中に締め出してしまって、まあ、結果として、まあ、この LPS は、えー、体に悪い影響を与えるんじゃないかという示唆が得られます。ここからでですね、えー、慢性的な炎症状態というのは身体的にダメージを与えます。腸管は非自己を体内に入れないで、まあ、栄養有用な成分だけを取り込むいわばフィルターの役割を果たしているんですけれど、えー、睡眠障害によってこのフィルターが壊れてしまい、そしてさらなるダメージが広がっていくということも懸念されます。えー、次にヒ、まあ、人の実験結果の話です、えー。哺乳類という意味ではですね、マウスも人も同じなんですけれど、まあ、それでも大きく異なると言ってしまえば異なりますよね。体の大きさも違うし、えー、生態も違うし、結構違う生物です。そこで人についても、えー、同様に、睡眠と腸内細菌の関係が観察されています。まあ、これ、えー、マウスのときと同様ですね。特定のの細菌の存在量がが、えー、外実リズムととともに変化することが報告されていますまた、えー、先ほどの、えー、マウスの睡眠障害の例ではありませんが人への自然な介入として長期間のフライトがあります長時間か、えー、時差ボケによってですね腸内細菌が変化するか、えー、調査した結果やはり特定の細菌の存在量が一時的にではありますが変化するということがわかっていますえー、ここでさらに面白いのが時差ボケの人の糞便を、えー、無菌マウスつまりお腹の中に腸内細菌がいないマウスに投与すると通常時つまり時差ボケではない人の糞便を投与した群と比較して体脂肪の蓄積の促進などが、えー、確認されたそうです、えー、また睡眠障害と聞くとですね不眠症などが真っ先に思い浮かびますが、えー、無呼吸症候群まあ、いびきをかいてそのまま一時的にし舌がえ気道を塞ぐことによって、えー、呼吸ができなくなる病気ですねによって体内は低酸素状態になってこれによってもやはり腸内細菌が変化して、えー、腸管のバリア機能が悪化するということが確認されておりますはいここまでにですね、えー、マウスおよび人について睡眠が与える腸内環境への影響を見てきました、えー、ここでは、えー、逆の視点で腸内環境が睡眠にどう影響を与えるのかということについて、えー、調査を報告というか共有します、えー、現在ですね、まあ、正直なところここはまだ研究途中で、まあ、知見がまだあまり得られていない状況なので今後こちらのチャンネルでもどんどん発信していきたいんですけれど例えば現在はですねプレバイオティクスやプロバイオティクスによる睡眠障害の改善への試みがなされていますこのプレバイオティクスとかプロバイオティクスって何なんだということについてですが簡単に言うとプレバイオティクスというのは私たちのお腹の中の腸内細菌にとっての栄養を意図的に摂取しますそれによって腸内環境を改善しようというのがプレバイオティクスでプロバイオティクスというのは、えー、もうその腸内細菌ごと摂取してお腹に定着させようというような、えー、ものになります。それでですね、プロバイオティクス、つまり細菌を摂取する例に関しては、乳酸菌のマウスへの連続投与が、えー、身体活動をちょっと、つまり、まあ、その運動をしているかどうかです、ね、に影響を与えて増加させて、かつ覚醒時間の延長が確認されたそうです。またプレバイオティクスつまり腸内細菌の栄養を摂取する例については母乳に含まれている成分のラクトフェリンを投与することでマウスの腸内細菌の多様性が増大してストレスに対する睡眠の質の低下が防止された防止可能だということが報告されています先ほど申し上げた通りこの点については今研究段階なので今後アップデートしていきますえー、ここまでにですね睡眠と腸内細,腸内細菌そして腸内環境の密接な関係を見てきました、えー、一般的な理解として外実リズムの乱れに伴う、えー、睡眠障害は腸管に悪影響であって、えー、炎症の弱気つまり炎症のを起こしやすくしてしまったりとか、えー、肥満を引き起こすことにつながることが示唆されているというのが現状ですえー、腸活のお話でいうと、まあ、手軽に摂取できる乳酸菌飲料などが注目されがちですが、えー、より根本的にですね睡眠習慣の改善も非常に重要であるということが、えー、前回および今回のお話から分かっていただけたのではないかと思います。はい、それでは今日の内容は以上ですが、えー、現在ツイッターインスタグラムによって、えー、腸内細菌腸内環境腸活に関する質問を募集しております。えー、たくさんの質問お待ちしております、えー。それでは本日も一日お疲れ様でした。本日の内容は以上になります。お越しいただきありがとうございます。もしよければ、ポッドキャスト、ノート、ツイッター、インスタグラムのフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。